0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa Läser. Det är jag som är Lisa. och Idag ska jag läsa Den heliga natten. Det var en juldag då alla hade res i kyrkan utom farmor och jag. Jag tror att vi var ensamma i hela huset. Vi hade inte tagits med för att den ena var för ung och den andra var för gammal. Och vi var ledsna båda två över att inte ha fått fara till åttesången och se julljusen. Men när vi satt där i vår ensamhet började farmor att berätta. Det var en man, sa hon, som gick ut i mörka natten för att låna eld. Han gick från stuga till stuga och knackade på. Kära, hjälp mig, sa han. Min hustru har nyss fått ett barn och jag måste göra upp eld för att värma henne och den lilla. Men det var en djup natt så att alla människor sov. Ingen, svarade honom. Mannen gick och gick. Till sist fick han se ett eldsken lysa på långt håll. Han vandrade då i den riktningen och såg att elden brann ute i det fria. En mängd vita får låg och sov omkring elden. Och en gammal hede satt och vakade över jorden. När mannen som ville låna eld kom fram till fåren såg han att tre stora hundar låg och sov vid hedens fötter. De vaknade alla tre när han kom och öppnade sina vida gap som om de ville skälla men det hördes inte ett ljud. Mannen såg att håren reste sig på deras ryggar. Han såg att deras vassa tänder lyste glimmande vita i eldljuset och att de störtade emot honom. Han kände att en av dem bet hans ben och en om hans hand och att en hängde vid hans strupe. Men käkarna och tänderna som hundarna skulle bita med vill inte lyda dem och mannen led ingen den minsta skada. Nu ville mannen gå vidare för att få vad han behövde. Men fåren låg så tätt in till varandra, rygg vid rygg, att han inte kunde komma fram. Då steg mannen upp på djurens ryggar och vandrade på den fram till elden. Inget av djuren varken vaknade eller rörde sig. Så långt hade farmor fått berätta ostörd. Men nu kunde jag inte låta bli att avbryta henne. Varför gjorde de inte det farmor? Frågade jag. Det får du veta om en stund. sa farmor och fortsatte sin historia. När mannen var nära nog framme vid elden såg heden upp. Han var en gammal, vresig man som var ovänlig och hård emot alla människor. När han såg en främmande komma ryckte han till sig en lång och spetsig stav som han brukade hålla i handen när han vallade sin jord. Han kastade den emot honom. Och staven den får vinnande rätt emot mannen men innan den träffade honom Vek åt sidan och susade förbi honom långt ut på fjället. När farmor hade hunnit så långt avbröt jag henne på nytt. Farmor, varför vill inte käppen slå honom? Men farmor brydde sig inte om att svara mig utan hon fortfår med sin berättelse. Nu kom mannen fram till heden och sa till honom. Käre, hjälp mig och låt mig låna lite eld. Min hustru har nyss fött ett barn och jag måste göra upp eld för att värma henne och den lilla. Heden hade helst velat säga nej, men då tänkte han på hundarna att de inte hade kunnat skada mannen. Att fåren inte hade sprungit för honom och att hans stav inte hade velat fälla honom. Och då blev han en smula rädd och tog det sig inte neka honom vad han begärde. Ta så mycket du behöver, sa han till mannen. Men elden var nära nog utbrunnen. Det fanns inte kvar några stockar eller kvistar, utan endast en stor glödhög och den främmande hade varken skiffel eller skopa som han kunde bära kolen i. När heden såg detta sa han på nytt, ta så mycket du behöver och han var glad åt att mannen inte skulle kunna bära med sig någon eld. Mannen böjde sig ner, plockade kol ur askan med bara händer och la dem i sin mantel och varken svädde kolen hans händer då han rörde vid dem eller svädde de hans mantel utan mannen bar bort dem. Så som om de hade varit nötter eller äpplen. Men här blev sagoberättelsen avbruten för tredje gången. Farmor, varför vill inte kålen bränna mannen? Det ska du få höra, sa farmor. Och så berättade hon vidare. När den där heden som varit så elak och vresig människa såg allt detta började han undra för sig själv. Vad kan detta vara för en natt? Hundarna biter inte, fåren blir inte rädda och spjutet dödar inte och elden inte bränner. Han ropade den främmande tillbaka och sa till honom Vad är detta för natt? Och varav kommer det sig att alla ting visade i barmhärtighet? Så sa mannen. Jag kan inte säga dig det om du inte själv ser det. Han ville gå sin väg för att snart kunna få tända upp eld och värma sin hustru och barnet. Men då tänkte heden att han inte ville förlora mannen ur sikte. Innan han hade fått reda på vad allt detta kunde betyda. Han reste sig upp och gick efter honom. Ända tills han fann hans hem. Då såg Heden att mannen inte hade så mycket som en stuga att bo i. Utan han hade sin hustru och barnet liggande i en bergsgrotta. Där det inte fanns annat än nakna, kalla stenväckar. Men Heden tänkte att det där stackars oskyldiga barnet kanske skulle frysa till döds i grottan. Fast denna var en hård man blev han rörd och tyckte att han ville hjälpa barnet. Han lossnade sin ränsel från skuldran och ur den tog han fram ett mjukt vitt förskin, gav det till främmande mannen och sa, det här ska barnet sova på. Men i detsamma som han visade att också han kunde vara barmhärtig blev hans ögon öppnade. Han såg vad han inte förut kunnat se och hörde vad han inte förut kunnat höra. Han såg att runt omkring honom stod en tät ring av små silvervingade änglar. Var och en av dem höll ett strängande spel i sin hand och alla sjöng dem med hög röst att i natt var frälsaren född. Som skulle frälsa världen från dess synder. Då förstod han att alla ting var så glada denna natt att de inte ville göra något ont. Och det var inte bara runt om heden som det fanns änglar utan han såg dem överallt. De satt inne i grottan, de satt utanför på berget, de flög runt under himlen. De kom gående på vägen i stora flockar och när de gick förbi stannade de och kastade en blick på barnet. Det var som jubel och som glädje och sång och lek och allt detta såg han i mörka natten där han förut ingenting hade kunnat varsna. Han blev så glad över att hans ögon hade blivit öppnade att han föll på sina knän och tackade Gud. Men när farmor hade kommit så långt, suckade hon och sa Men vad den heden såg, det kunde vi också se för änglarna flyger under himlen varje julnatt om vi bara förmådde urskilja dem. Och så la farmor sin hand på mitt huvud och sa Detta ska du komma ihåg. För det är så sant som att jag ser dig och du ser mig. Det är inte ljus på våra lampor som du kommer an och det ligger inte vikt på vin måne och sol utan det som känns nödvändigt. Det är att vi äger sådana ögon som kan se Guds härlighet. Och snipp, snapp, snut så var denna saga slut.